0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, very no. You said no, no, no. I said no, 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 no. no 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 n o no 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 电视上看一些危险的操作，经常啊会有一行字儿啊说“非专业人士请勿模仿”。我想问一下呢，那如果是专业人士模仿之后受伤了，节目组会承担责任吗？呃，鱼子青山尽回复说，这是一个隐含的逻辑陷阱啊，受伤了就说明你不够专业。呃否， o 人生。又补充说，有点像心诚则灵，不灵则说明你心不构成啊。东东福斯回复说：“哎，这个问得好。呃，说咱经常看电视是吧？上边呢会写着‘非专业人士请勿模仿’。呃，在一些动画片当中也有，然后现在有一些短视频比较多是吧？有一些这个高手啊，做一些危险的动作，呃，比如说骑车呀，这么跑啊、跳啊，啊，这胸口碎大石啊，各种表演，上面写着‘非专业人士请勿模仿’。”呃，但是看到你这个问题啊，我第一反应就是有点懵。哎，我就想，他这个上面确实写的是非专业人士请勿模仿吗？还是说写的其他什么什么字请勿模仿？然后我特意看了一下啊，我在在这个抖音呢一些短视频平台上看了一下，上边呢写的是危险动作请勿模仿啊，或者是叫专业动作请勿模仿啊，或者是这个视频剪辑效果啊请勿模仿，呃、啊，还有一些那个开车赛车的，那写的是封闭。场地啊，什么存在一定危险啊，请勿模仿。那至于说这种非专业人士，请勿模仿，呃，也有这么写的，但不太多哈。呃，其实这个事儿确实是挺不严谨的，对吧？你这个动作，不管是不是专业人士，不管是谁，你去模仿了，这这这出事儿了，他都不太好啊。所以这个吧，我觉得更多的它是相当于一种友善的提醒，同时呢，也是一个免责声明。对吧？就是说这事儿我告诉你了哈，你别跟我学，呃，出事了这玩意儿跟我无关啊。当然，呃，你加上这句话之后，在法律上是否生效，这个不好说啊。但起码说算是给自己加上了一层保护伞啊。这要有问题的话，呃，可以拿这个拿这个对吧？拿出来说事儿啊。我还记得前两年吧，咱那个动画片《喜羊羊灰太狼》，哎，这里边有一集就是。烤羊肉串哈、啊，把这个羊给绑起来了，然后烤。然后说有这个小孩嘛，就模仿这个动作，把那小孩绑树上了，然后点火烧，最后整烧伤了。然后家长呢，把这个喜羊羊、灰太狼啊，把这个这这个、这个动画片就告上法庭没赔钱呗。所以你看现在很多电影也好，是动画片也好，就是但凡有一点儿稍微有点儿这个危险的镜头，哎，保证都有这句话：危险动作，请勿模仿。我觉得这个事儿吧，怎么说呢？呃，起码有这几方面的启发意义。第一呢，就是，呃，就是说这个这个这个这个小孩儿，对吧？他他比较小啊，小孩儿比较小，确实他也分不清说的是哪个动作危险的，他都不知道，没有没有这个概念，他就去做了哈、啊。呃，但更多的吧，我觉得这事儿这写这几这几个字儿还是给大人看的，因为你说什么危险动作，请勿模仿。你三岁四岁小孩他看动画片他也不认不认识字儿啊，对吧？他也看不懂啊啊！所以这个字儿呢，还是给家长看的。我觉得这个问题啊，归根结底还是出在家长身上，就是你这、那个你家长对小孩的教育、引导、监管做的不到位，对吧？你不能把所有这些问题都归因于动画片对吧？你都怨人家这个这个电影啊啊！而且即使这些危险动作，动画片当中危险动作，你说超人从十楼跳下来会飞。那你写上了危险动作，请勿模仿。那小孩看了，看完之后他也不认识字儿，家长也不管，他还是会出现问题啊。所以我感觉更多的还是家长以身作则，对吧？你你自己心里没点数吗？你自己怎么管那孩子自己不知道吗？你赖人家动画片你好意思吗？你还要脸不？而且呢，对于咱们这个动画片来说，我觉得吧，咱国家呢应该加上呃动画片的分级管理制度。那、啊、那咱们是没有对吧？咱就说动画片儿的演就都能演的什么动画片还分级嘛？其实动画片儿真的挺应该分级的啊！咱说动画片儿是小孩看的，完全不是这样，对吧？你看日本、美国很多动画片儿，它就是给大人看的，小孩你也看不懂啊。它有一个年龄段，比如说三到六岁，六到十岁，十到十五，十五到十八，反正怎么分呗，对吧？那有很多动画片儿，它就是大人看的，一些打打杀杀的镜头，一些一些爱情动作片一些恐怖的，对吧？有些动画动画片就是这样，这这些题材，那么这些题材小孩保证是不适合来看，是吧？所以说，这你说这个，你说加上这几个字，你说有什么用哈、啊？可能我觉得用处呢真不大啊，还是应该是从动画片啊，整个这个影视制作行业啊，更加的规范化啊，这个管理上、制度上应该呢进一步的完善出来哈、啊。所以之前这灰羊羊、这喜羊羊、灰太狼问题出来之后，然后很多人也是就觉得有点冤哈，也是大伙重视。但现在这事儿过去之后，就也都忘了哈。这咱们就是这样嘛，有点什么事儿哈，一窝蜂上去，然后一窝蜂呢又转向下一个话题了啊。看下一个问题吧，是团子啊提问说，请问盒子啊，你有看过《死亡笔记》吗？那个麦克说节目里啊，好像听你说过啊，呃，你看完了吗？你怎么看这部作品？啊，他给你带来了什么启发？（括弧）啊，已问过，但是你没来得及回答。呃，说关于这个《死亡笔记》啊，这个我确实聊过呀，而且我也感觉你这个问题好像是问过呢，我记得好像回答过啊啊，但没事哈、啊，咱就再说一遍呗，先闲扯，先聊呗。而且我两回回答的这个答案呢，保证也不一样哈、啊，想啥说啥。这个《死亡笔记》啊，这个、我是看过呀，这不是。日本那个动画片嘛，然后还有一个翻拍的电影是吧？那个，呃，夜，呃，那个那个夜神月吧，然后和那个叫什么刘刘克是吧？还有 N 哪、啊、什么 L 是吧？这这这个事儿啊，具体这个，呃，剧情咱就不讲了，不再复述了哈。有有感兴趣的朋友可以看一下，我觉得还好啊，挺值得一看。那至于说什么启发啊，这启发有很多方面首先呢，咱想到的保证是关于。呃，正义和邪恶的讨论啊，因为这个满篇嘛讲的就是正义和邪恶的事儿啊，对吧？就杀人嘛，你杀一个恶人，我、啊、这、就是做错事儿了，你是否就要杀了他啊？你由此还能衍生出来，你说这个死刑是否是否应该取消，对吧？就是他犯错，他已经杀人了，然后你再去把这个死刑犯给杀了，是否合适啊？当然这个没有没有正确答案啊，咱就是讨论嘛、啊，讨论嘛，对吧？就说这个正义和邪恶。他的这个界限到底在哪？他是否有一个绝对的、明确的界限，还是非常模糊呢？是吧？就比如说，呃，你说杀人放火，这保证是坏事。但是你说，就因为一个人他放火了，然后呢，比如说造成一些财产损失啊，没有伤到人，然后你就把他给杀了，这事儿是否合适呢？哎，好像还真不好说啊。那么动画片当中这个叶神月啊，他就是捡到了一本死亡笔记，然后有了无限的能力啊。一开始呢，他也是抱着一个。很好的出发点，伸张正义，用死亡笔记来惩罚那些恶人啊，对吧？这是这是好事儿啊，但实际上这个效果也未必如此。最后呢，他的个人力、个人意志已经凌驾于整个社会、整个人类之上，就他就成了一个新的死神，他掌握了生杀大权，呃，想杀谁就去杀谁。最后他是走向了这个万劫不复，是吧？还有呢，比如说关于这个权力的思考，权力就当一个人有了无限的权力之后。哎，他很可能就会忘记初心，他没法管理好自己的权利，最后呢，把自己就给毁灭掉了。呃，古希腊吧，有一个有一个神话，不是神话，一个故事吧，就讲的叫谷歌是戒指。哎，我们以前也聊过，就说一个牧羊人非常贫穷啊，就非常一般，一个牧羊人放羊的。有一天呢，他捡到了一个谷歌是戒指啊，这个戒指能赋予他一个能力，就是能够隐身。那隐身这能力那就老强了，对吧？你想想，你能隐身，你多牛逼。然后。这个牧羊人最后是当上了国王 啊， 娶了皇 后， 然后开始就享享享受享受这个欢乐的生活。就是 说， 这个人 呢， 他一旦掌握了权 力， 那就跟你之前就完全不一 样， 跟你想的也完全不一样啊。有些事儿不是你自己能够控制 的， 就咱们人人的这个欲望 啊， 保证是超出你的想象。你一旦有了无限的权 利， 那么你就有无限的欲 望， 最后 呢， 一定会走向无情的深渊。再比 如， 咱还咱经常说一句话。呃，叫一个人能力越大，责任越大，啊，可是当你这个能力太大的时候，就连自己都控制不住的时候，这就是非常非常危险的啊。呃，还有像很多人就是这个中彩票这个事儿是吧？就中了这个几百万、上千万彩票，好事儿是吧？好事儿啊，但实际上呢，就是刚开始可能挺好，挺挺幸福啊，满足了非常原始的欲望，对吧？就这么点事儿呗，可慢慢的呢。哎，也是啊，最后结果好像都不太好。你说多年之后了，钱也花没了，办事没了，然后自自自己呢也是好吃懒惰，最后生活好像都不是特别快乐啊，贫困潦倒的啊。那咱再说到这个动画片哈、啊，就是夜神月嘛，他是想利用自己的这个死亡死亡笔记哈、啊，打造一个他想象当中的一个非常美好的世界、完美的世界、公平的世界、正义的世界啊。但实际的情况呢，远非如此，对吧？这个事儿呢，它没有这么简单。这个世界的规则没有这么简单，更不是你靠一个人的意志、你无穷的权利，你就能去去改变，你就能制定的啊。呃，反正动画片我觉得挺好的，这个推荐大伙给呃看一看啊，看一看可以。这里边还有其他很多方面，关于这个人情啊、亲情啊、爱情啊，然后人与神的关系啊，关于死亡的思考啊，然后斗智斗勇啊。很多很多哈，那用一句话概括一下，说我们哈、啊、总是以为这个世界的善与恶，呃，我们总是以为这个世界是善与恶的对立啊，其实不是啊，其实是善与善的对立，是你所坚持的正义和我所坚持的正义的对立。那俩人都以为是正义，但这俩人的正义不一样，所以才对立了，并不是那么简单的善与恶的这个对立这个决斗下一个问题，爱诗词的勾提问说，何总。呃，请问一下，这个阿迪、耐克这些鞋为什么一双五六百块钱、啊？哈，贵在哪儿啊？做工费呀，是材料费呀？大概多少啊？谢谢哥。六道口翻袋小王子回复说：大概五块钱，剩下的钱来自于品牌。就是阿迪、耐克这钱这个一双鞋五六百块钱啊，现在五六百块钱买不下来了啊，你们没有千八的，没不没有好几千能买下来吗？是吧？嗯、呃，咱也不只是说阿迪、耐克吧，就很多这个品牌吧，对吧？大的品牌。衣服、裤子、鞋，各种东西都包括，对吧？你这个汽车、手表啊、包啊、衣服啊，名名牌的东西都很贵啊。那么至于你说这个成本能多少钱哈、啊？五百块钱一双鞋，成本能多多少钱？这个咱也很难去去调查这行业的内幕，咱也不知道哈、啊。但让我盲猜的话，估计不会超过一百块钱，可能也就几十块钱，三五十块钱啊，或者更少吧啊。其实这就像买房子一样，你说一个别墅两千万啊。两千万一个别 墅， 那么这实际上你你建造的这个价格能多少 钱， 对 吧？ 不不就是一点砖头 嘛？ 那砖头能值多少钱是 吧？ 也没多少钱 啊， 所以这个账 嘛， 它不能这么去算。哎， 品牌品牌 嘛， 这里边它有一个品牌的附加 值， 它这个牌值钱 呢， 对 吧？ 就像是你说这个奔驰的车 啊， 奔 驰， 嗯， 奔驰就低端点的 哈， 就 A 级车 的， 就是 B 级 啊， 或者像宝 马， 宝马这个。一系列的车是吧？你说的这个车二十多万，那实际上呢，它这标得占多少钱是吧？还有像奥迪，你说奥迪，嗯 ，A 四、A 六啥就不说了，咱就说这个，比如说 A 一啊，什么什么 A 三哪是吧？就这些比较比较低端，比不是低端啊，比较便宜点的这个入门级的品牌，它这个标可能真就是占了一大部分啊。这个是它之前的地儿是吧？有很多就是特别汽车，这平台它都跟一般的什么平台它都是这都是一样的，你知道吧？就是换个壳，换个换个,换个标。当然哈，这个品牌，咱说这个品牌，呃，个人感觉确实值这个钱哈、啊。咱不是说这个品牌它就是来蒙你了、骗钱的，完全不是这样啊。我真是认可，咱说这个牌值钱。为啥这个牌值钱啊？这个牌啊，它不是这种奢侈品啊，那那有点太虚了。你说一个包背出去八千块钱、八万块钱，这这这有点太虚了。咱就说一般的这个品牌啊，就是说大众能接受的啊。这个牌啊，这个钱它值在哪里啊？咱还是拿这鞋举例子，比如说啊，一双鞋啊，你说就是耐克吧，咱不是做广告啊，这这随便啥都行，就差不多了，五百块钱啊。那么五百块钱一双鞋，咱说保证算不上奢侈品，对吧？咱也买得起，也还行，对吧？五百块钱啊。那么五百块钱你买了一双耐克的鞋，意味着啥呢？首先你穿出去之后，你很放心啊。这个放心既包括就是他呃，品牌上。你你可以可以接受，对吧？绝大多数人一看，哎，这耐克也还行啊，对吧？也不是说特别 low 的品牌，也不是说没听过这个品牌啊。这个你不用特别担心，起码说不会让你特别丢人，对吧？就还行，是吧？其次呢，就是它的质量有保障，对吧？你起码穿了这双鞋之后，你不会担心它三天两头的就开胶了、断裂了，对吧？不能穿了啊。起码你穿一阵儿，质量是有一定保障的啊，就做工也还行。哎，那么同样的话哈、啊。比如 说， 你买了一双不是特别有名的鞋 啊， 那鞋你根本就没听过 啊， 搁地摊儿买 的， 呃， 一百块钱啊。那么它这个做工可能也很结 实， 质量也很 好， 甚至说也达到了你买的五百块钱耐克的这个水 平， 甚至比它还要好 呢， 对 吧？ 而且有些人他说我也不在意什么大品 牌， 我随便穿什么都行 啊， 我我我也不考虑这些东西。哎， 那么这个时 候， 这个耐克这双鞋的意义在哪 呢？ 他的这个品牌就是说，可以让你不必承担风险。就当你花五百块钱买了这双耐克的时候，你没有不用担心任何事儿，拿出去就穿啊，不管是品牌质量，不用担心，不用考虑这些事儿。而你花一百块钱买的这双不太知名的这个鞋的时候，你就要冒着风险去买。也许这双鞋质量很好啊，你穿了三个月，穿了半年，穿了一年 ，OK 都没有问题，都很好，那算你捡着了。但是也有可能你穿了这双鞋之后，两天半就开胶了，你也没处说理去。所以呢，这个就是一个质量的保障啊，并不是说便宜的东西质量都不好，而是说质量，而是说便宜的东西质量有可能不好，你要买它就要冒着一定的风险啊。咱再举一个非常现实的例子，就是、吃饭这个事儿啊，吃饭啊。那么吃饭呢，有一些比较这什么老品牌的饭店，百年老店啊，像咱们这边有什么东来顺的火锅啊，什么老边饺子啊，啊，就全聚德的烤鸭呀、啊，呃，什么什么清风包子，啊，就是很多有名的店，对吧？那么这些店，你说它特别好吃吗？那可能也不是，对吧？现在有些人喜欢去什么网红啊，去什么新兴的口味啊，哎，也可以。但是说呢，起码这些有名的店有一个保障啊，质量上有一定的保障，味道有一定的保障。整个这个装修的风格是什么样的？整个这个氛围氛围是什么样的？你是了解的，你可以放心大胆的去，呃，这些店里边去吃，你就啥时候就盲选，对吧？或者说你到了另外一个城市，啊，你说我,我东北的啊，我我我去四川，我去成都旅游，对吧？我去吃吃火锅，吃什么啊？奔着几个老店去，基本呢差不太多啊。或者比如说，呃，有朋友来你家，从外地来了。啊，说吃点啥呀、哎？哎，你你请我去吧。你们这当地东北有啥好吃的？你们找个菜馆去，领他去。那么我我会领他去哪呢？保证去一个我以前去过的啊。咱说并不用说特别大的品牌吧，哎，起码这个店差不多开了三年、五年、十年、八年了，然后每天的这个顾客量差不多，而且你也是去过几回，质量有保障，就是你不用冒这个险了。换句话说，一个新开店的你都没去过，完你朋友来了，你第一次你就领你这朋友去这个店嘛，不太可能。对吧？咱一般去一个新开的，保证是自己或者是特别特别亲近的朋友可以去试吃一下，觉得好了再请其他人来，啊，所以这里边不只是钱的问题，对吧？它有一个其他很多因素，就是说你是否要冒这个险，对吧？你是不是要去试这个错啊？这里边是有很大的成本，特别是你请一个客户，你说你安排一个这个商务的饭局，你请一个客户来，你花多钱不说，你你这事儿要是整砸了的话，那影响到以后很多的问题。啊，所以这边有个风险性的东西啊，这是品牌的价值。呃，下一个问题 ，Z 贴地飞行 Z 提问说，请问早期电子产品不是你我说话你们都能听着不？听着在这个屏幕上面打个数字，打多少都行啊。呃，下一个问题，贴地飞行提问说，请问早期电子商品都要远离磁铁，现在为什么好像都不需要了啊？甚至出了一些。磁吸的配件啊，一些保护壳宣传上，宣传上超大磁力还是卖点啊，有点杂音呐，有点杂音正常。我这设备你看我长得，画面也是模糊哈、啊，声音也是有杂音，这设备不行啊。呃、啊，说这个磁铁这个问题啊，下边有听友南极新闻嗯回复说，仔细想想。需要远离磁铁的是机械设备啊。for 人生回顾 说， 以前的电子设备 啊， 不是磁带、磁盘就是磁条 啊， 容易消 失， 所以呢要远离磁场。呃， 现在这些技术都淘汰了。我记得小时候加大人告诉咱 们， 请呃说不能把这个磁铁放在电视旁边 儿， 而且呢确实会有影 响， 电视屏幕上会出现红红绿绿的改变。所以这事儿印象非常深刻。长大之后也是如此。任何电子设备都是尽可能的。远离磁铁，就算是身份证、银行卡时也别往磁石旁边放啊。呃，说这个电子设备啊，是否需要远离磁铁啊？呃，远离磁铁，这我记得我小时候好像家大人也是这么跟我说的啊，就是不让把这个这个电子设备，包括什么手表啊什么，嗯、呃，都不让。放在这个磁铁方面，就磁铁你搁外边玩儿行，别往屋里拿啊！特别说那个电视也是啊，因为什么呢？那个电视的显示原理跟现在也不一样啊。早期的电视那个显示器都是那个 CRT 显那个 CRT 的显示器，就那种大脑袋那个显示器，就早期的那个电脑 Win95 的时代哈、啊。嗯、呃，还有电视电视机也是，对吧？你现电视现在电视都液晶的，非常薄了，或者是投影啊。早早期的电视不都是嘛，一个一个这个这个立方体大方块，是吧？长宽高都一样啊，现在是一个扁的窄的不一样啊。所以呢，那种那个 CRT 显示器啊，那种电视器、啊、那那种电视机啊，都是非常容易受到磁铁的影响。那么一有这个磁铁靠近之后，屏幕就扭曲啊，出现花花绿绿的，是吧？你现在不会了，现在就是它这个成像原理也不一样啊。然后说现在这个电子设备不也是嘛？这个、这个抗磁铁的能力也是比较强啊。有一些就那种那种手表，很多的运动的手表不都是嘛？你看它那个。充电的时候呢，后边就是一块那个磁铁，啪一下吸上是吧？然后那个就充电嘛，它没有什么影响啊。那当然，呃，放手机手机旁边有一个影响，就是它可能会影响到就是手机的那个指南针那个功能，因为你旁边磁场改变了嘛，它就会干扰这个指南针的功能啊。那有人说了，哎，我也不去户外玩啊，我也不用它什么看东南西北啊，那这这这没啥影响啊。呃，也不是啊，这个指南针这这个功能并不是。干子让你找方向的，呃，其他的一些 app 上可能也会利用这个这个指南针啊，比如说你这个谷歌地图就会利用这个罗盘判断方向，很多游戏也会利用这个罗盘呃计算用户的方向啊，所以这是有一定影响的。包括说苹果，就是苹果手机啊，它是这个手机壳保护和这个配件设计上也都是考虑到了这个问题啊，它这里边也是提到了，呃，磁场可能会对它的什么光学防抖啊。什么自动对焦功能啊，什么摄像头这些呢，也会有潜在的影响啊。那么至于说电脑，至于说电脑，说这个磁铁会不会影响到磁盘当中的数据哈、啊？哎，我不知道你是否还记得那个绝命《绝命绝命毒师》当中有一集嘛，不是讲讲利用那个巨大的电磁场要把那个那个、那个、那个硬盘当中数据就是要要给销毁嘛？那么这个事儿 呢， 按理说 哈， 原理上它是可行的 啊， 就是你但凡是有磁性的东 西， 磁铁 呀， 呃， 不是磁这个这个磁带 呀， 像早期用的那种软盘 呐， 三寸五寸软盘 呐， 还有什么信用卡呀等等 啊， 就是凡是你利用磁性材料来记录数据的这些东 西， 都有可能通过磁铁进行消 除， 对 吧？ 但是这个前提就是你那个磁性。它得足够强，得足够大才能消消除啊！原来一般情况下你是很难消除的。就咱现在这个电脑，你用的这个这个硬盘，呃，像早期啊，一般用的是这个磁铁，它这个你你它都被这个包装起来了。它这这个磁铁，你常规磁铁你是影响不到的。你就贴在机箱外边，它也不会有什么影响。呃，特别像现在的什么那个固态硬盘，那你就更更不用担心了。还有什么 U 盘，其实也都没事啊。呃，我看还有人做过实验，就是说把那个大型的磁铁，就是放在呃硬盘旁边，然后都能听到那个硬盘就是咯吱咯吱，它都响了，都出声了，就感觉那硬盘都快干坏了啊。但实际上呢，它还能正常工作啊，只不过是因为这个磁性会就是会干扰它的运转，但里边的信息呢，就是还会仍然仍然存在啊。所以你想靠这种物理方式。呃，你想破坏这个硬盘，实际上是挺难的啊。呃，一一般呢是都能被保存住啊，你破坏不了、啊。嗯、呃，下一个问题，奥默默提问说，我看到片头那个做易经广告啊，就就就有要揍他一顿的冲动哈、啊，有没有和我有同感的？是不是有暴力倾向啊？啊，说这，听这个喜马拉雅上面有些片头广告是吧？这也没有办法啊，这个人就靠这东西赚钱的啊。呃，有有没有暴力倾向啊？这个咱们平时遇到一些问题的时候啊，无非是有三种解决方案：以理服人、以德服人和以暴制暴。啊，你很难说哪个对，哪个不对，是吧？哪个好，哪个更好，就得分什么场合，是吧？各种方式各有各有利弊啊，最好呢综合运用一下，对吧？你遇到跟你讲理的人呢，你就以暴制暴哈、啊；遇到那种不讲理的人呢，你就跟你就跟他以德服人呗，是吧？那么这个暴力倾向哈、啊，其实我觉得我我自己也有点暴力倾向。啊，我有有点暴力倾向，但我这个暴力倾向呢，就是对自己还行啊，就是自己跟自己生气，自己抽自己嘴巴子啊。但是外边就老实了。你现在这这个这个社会不就这样吗？搁外边都老实点啊，那别太暴哈、啊，脾气太暴没有什么好处啊。都是法治社会了啊，你要是跟自己过不去还行，跟自己过不去你咋的都行、啊，但是在社会上还是。控制点自己的情绪啊，后果挺严重的，对吧？你不管是给人打了还是被人打了，都不太好，是吧？要不然就是住医院，要不然就是住监狱。你说你选一个是吧？下一个问题啊，阿萨德 X 也提问说，为什么提问的总是那么几个人？是不是托？儿？呃，不道之高哪到去了里？里回复说，我就是托，儿，不对、呃、啊，是是啥啊？是托儿啊？错了错了，哎，这不认识啊，是什么玩意儿？小熊猫能回复说，有些问题。是何种指使秘书提问的，比如，嗯，卧槽，那一个啊 ，K 文臣回复说，只要能让那个刘景回答不了那个问题，就还是不错了。说咱们问，说咱们这个回答问题是不是有托儿哈、啊？哎呀，居然被发现了哈、啊，确实有托儿啊，这些问题全都是托儿哈、啊，哪有正经人提问呢？全都是我的托儿哈、啊。像你说找托儿，我现在我这问题基本都排到三个月之后了，我这自己这点问题都回答不完，我我还我还找托儿，我咋那么闲呢？我找托儿。下问题，顿古布拉赫提问说：“请问盒子，马里亚纳海沟的深度是怎么知道的、啊？哈，是先有人坐底还是怎么样啊？”鱼子青山近回复说：“超声波就能探测个差不离。”副人生回复说：“无人探测器，水压法、水深法，水压是线性相关的。”呃，顿布拉顿布古拉赫回复说：“海沟是沟啊，两边的崖壁回声的干扰会很大吧？”说这个马里亚纳海沟啊，这是怎么测量的？这个深度哈，一万多米啊。呃，我查了一下这个测量的历史啊，说是最早呢是在一九五七年啊，苏联。一九五七年呢，苏联有一个考察船叫做维塔兹号啊，维塔兹号，它呢是。通过这个回声波测量法测出的数据是一万一千零三十四米，哎，这也是咱经常听说的这个数据哈，一一零三四这个深深度。但是这个数据吧，后来就是，呃，没能被再重复测量出来啊，所以呢，也不作为一个标准的参考值啊，而且是首次测量，可能确实存在着一些误差。呃，后来呢是这个。嗯，英国后来呢是英国皇家海军啊，挑战者二号啊再次测量，挑战者二号呢利用这个回呃回声波回那、这个回波定位的方式啊，呃位于北纬十九度十九分，东经一百四十二度十五分，测量出当地的深度是一零九零零米啊。那么这种方式是用探针通过建层深度反复发送声波，再以耳机捕捉回波。并将回波器的速率与手持码表计时完成，听着也不太懂是吧？说这咱也不知道，反正他就是这,这么写的啊。因此，正式提报的最新深度啊,啊，按照严谨的做法是将所测得的深度再减去20寻啊，从而得到的数据是10863米啊，得到的这个数据啊。然后， 1960年，美国海军嗯、啊。迪里亚斯特号这个深潜器创造了潜入海沟10916米的世界纪录、啊、呃，再往后呢是1995年3月24号，这是日本啊，日本海洋科技中心的海沟号机器人开始探测马里亚纳海沟啊，这个机器人啊，这是一个。缆控式水下机器人，缆呐、啊、就是电缆绳缆啊，那个绳儿控制的，被一万两千米长的一次性这个缆绳缓慢地放下海底，它是带绳儿的啊。然后这个母船的操控室有十七个监视器，显示出潜水器发出的图像资料。那么经过三个半小时，海沟号到达马里亚纳海沟这个海底的最深处啊，叫查林杰海渊，就最深的这个地方啊，到达底部啊。这个时候呢，这个深浅器啊、呃、显示出的水深是一零九零三点三米啊，修正水深啊一零九幺幺点四米啊。那么为什么要修正呢？就是根据这个呃水压测量的数值啊，什么含盐量啊、水温呐、啊、等等啊，最后呢把测出了是这个数据啊。所以你看这里边这个方式是非常非常多哈、啊，有一些直接测量，有这个什么回声法啊，还有根据这个水压的什么变化呀等等嘛、啊，这个不同的方式啊。下一个问题，东东福斯提问说，接电话后要先说一声“喂”啊，这种习惯是怎么来的？南极新闻回复说呢，如果是喊，那你就会问，你就会问为什么要啊，总得出个声，让对方知道是人是鬼吧？东东福斯回复说，不管是什么，就是这个习惯是怎么来的啊？风铃师太回复说，如果接电话一声不吭，总感觉有点诡异或者是不礼貌。以前电话。接的啊，双方都要收费啊，而且没有来电显示啊，用“喂”或者是“你好，哪位”等等打招呼来提醒、通报或开始谈话。国外接电话也有哈喽或“么西么西”的之类的啊，呃，应该属于自然而然的习惯啊，然后约定俗成的行为啊。说打电话为什么都说“喂”啊？“喂”啊，这阵从哪来的啊？这有这么几种说法啊。第一种呢，就是说这个电话这不是这个美国人发明的嘛啊？呃，之后呢，在西方社会先是普及，最后就在到咱中国，其实这都是很晚的事儿了，是吧？呃，所以有这样一种说法，就是在美国人和英国人他们接电话之后，如果对方迟迟不说话啊，或者是电话没有信号，刚开始做这质量也不太好，那么他们就会很着急的不停的对着电话喊喂啊 y 啊 ，“why”“why”， 就为什么啊，就怎么了？哎，咋的不出声呢 ？“why why” 哎咋的不出声呢喂喂，哎而就咱们一听就像“喂喂”哎，咱就。学会了啊，然后就用这个喂、啊“喂”啊来来打招呼啊。当然，我觉得这个这个有点不太现实哈、啊，有点扯淡哈、啊。呃，另外一个说法呢，说这个“喂”啊，这个是跟法国人学的啊，说是在大清时候咱们装了第一部电话啊，安装电话的是呃法国的一位工程师，然后他接就安好电话，电话他不得这个试播一下吗？打过去了，完他就说这话“喂”啊，他这个是一个法语 “o u i”。O-U-I, 啊 o u 他这个是就是好的啊，就打招呼，法语打招呼这个意思。那、啊、中国人大清朝那时候也不知道说你那玩意说啥呢，合计就都得说这句话呗。哎，慢慢就学会了啊。我觉得这个倒是，嗯，可能有点有有点这个关系是这么来的，这不太清楚啊。但我觉得这个算是，呃，挺靠谱吧啊，就是法语这么来的啊。呃，其实咱们可以研究一下这个为这个字儿啊。就是他最早的意思是啥？他是否有打招呼这个意思啊？咱现在你看，你查字典，他说这个围、啊“为”啊是，呃，用来什么？就是远距离啊，或者跟陌生人打招呼啊。你像咱平时说话很少用“为”这个字儿跟别人打招呼，对吧？就俩人见面，你说“为”吗？反正不说“为”，说“嗨”什么或者“你好”什么，对吧？没有说围的“为”的啊。那么“为”这个字儿呢，在《康熙字典》当中，它的解释呢是“为”。畏啊，畏惧、恐惧的意思，就跟今天这个“喂”就吃饭这个完全是两个意思。后来呢，是有了这个“喂”，就是把这个食物放在别人嘴里，喂奶、喂饭，或者是动物，对吧？喂养动物，喂马、喂鱼、喂狗的。而且你看，古代这些名著当中，你看四大名著也好啊，是看什么《金瓶梅》也好啊，这些书籍当中，也从来没有用“喂”这个字儿来打招呼的。所以，这就是从一个侧面说明，这个“喂”这个字儿啊。就打电话，来说喂啊喂啊，这个字儿应该是一个近现代发明的，过去是没有，应该是在电话出现之后才有的。当然这是我瞎猜的哈，就我没有一个特别特别这个这个嗯这个,这个确,确确凿的这个证据啊。下一个问题，幸福的夏洛 Q L 提问说： Q-R-L-T, 何子老师。呃，你除了上班给别人看病，下班录音做节目，偶尔撸串喝啤酒之外，还有什么比较费钱的爱好吗？比如说钓鱼啊，鱼没钓上来几条，装备倒是准备的特别齐全精良。烧钱的爱好是吧？我这个爱好啊，还真就不太多啊，浪费钱的、费烧钱的这更没有了，我基本都是挺省钱的啊。呃，爱好原来爱好，呃，看看书。看这，没有什么别的什么爱好，就杂七杂八的。啊。现在有一个爱好，算是呃做短视频，这算不算呢？就除了录音，原来做音频，现在研究做视频啊。你看这不又开直播呢吗？呃，做这个短视频，我觉得这个东西挺好玩的啊。但我做的这是非常省钱的做法，就是拿一个手机，整个耳机连上就就录音了啊。这你要是真要是烧钱的玩法，那可是贵了，对吧？你这手机、呃相机呀、啊，这个稳定器呀、啊。呃，补光灯啊，对吧？你是无人机拍摄呀、啊，呃，整个这个什么收音的设备啊，后期剪辑的配个好点电脑啥的，那可老了钱了。但是咱那就挺简单，真是，真是瞎玩啊，没有什么太烧钱的爱好啊，挣钱都不容易，还这个爱好就有啥爱好？下一个问题，东东服饰提问说，呃，我有一个严重的问题，哎呀，咋咋严重了？为什么有些人呢、啊、站在高处就有往下跳的冲动？这个不符合人类自我保护的机制啊！我以前呢差点有过几次就跳了啊，闭着眼睛蹲下来之后，然后控制住了。好像现在年纪大了，啊，这种感觉越来越少。呃，南极新闻回复说：“你这不是没跳吗？所以啊，这这是保护机制起作用了啊。”鱼子青山近回复说、呃：“你很正常啊，人有本能的自杀倾向，值得。”庆幸的是，你经受住了考验哈，总是要淘汰一部分这个自制力不够强的哈，就真正的跳下去那些人。呃，说这个跳楼的这个问题啊，呃，人站在高处啊，都有一个想要往下跳的这个想法啊。这事儿呢，确实是挺常见的。你看啊，咱看一些视频，就是呃那种蹦极不敢往下跳，哎，但是呢，有一些人呢。你像蹦极时候不敢跳，但站在高楼大厦往下看的时候，哎，有一种冲动啊，想要从上边飞下去，是吧？这个呢叫做高地效应啊，高地效应 （high place phenomenon） 啊，这是佛罗里达佛罗里达州立大学的 Jennifer Hames 啊，他提出来的，说的是啊，当靠近高崖的时候，你的生存本能开始起作用，你把自己推开。但这时，你的平衡和运动系统却认为没有什么在推你，所以你也不会掉下去啊。所以这时，在你的大脑中央处理意图的那部分就可能会认为一定有什么东西在推着你，所以你真的要跳下去。嗯、呃，说实话，他这个解释我也没看太懂啊。反正他大致的说法就是，你你你你你你在一个高的地方，你想往下跳，然后呢？你又没跳，那你这个大脑，你的大脑呢，就是让你赶紧躲开，觉得很危险。然后你的平衡系统、运动系统呢，又告诉你说的，你就不用躲开，反正这不俩怎么就产生矛盾了？嗯、呃，而且咱还有其他类似的感觉，就是，反正我我是有啊，比如说你坐在这个坐车的时候，或者是坐船的时候啊，在什么危险的地方，坐火车的时候，你想把这个窗户打开，想把这个手机给扔下去。虽然觉得这么做很危 险， 不应该这么去 做， 是 吧？ 但还是有这种想 法， 或者是看到别人坐在这悬崖悬崖旁 边， 你想一脚给他踹下 去， 啊， 都都都都都有这种想法啊。那为什么会这样 呢？ 呃， 我说说我的想法啊。我的想法就是 说， 他是想通过赶紧跳下去这种方式来排解内心的恐惧。就是你站在悬崖上，你站在高楼上，你是非常恐惧、非常害怕的。那么你怎么能够能够缓解？怎么能够结束这种恐惧感呢？一个是离开，那还有一种方式，就是你真正跳去，跳去一了百了了，你就解脱了，你就不害怕了。咱俗话说，就不怕贼偷，就怕贼惦记啊。所以你看这个死刑犯啊，死刑犯啊，什么时候最恐惧？他不就是被押上刑场？要执行还没执行的时候，这他保证是最极度恐惧啊，对吧？这啥时候你赶紧赶紧给我整死得了！我这这他妈提心吊胆太吓人了，是吧？或者是考试，你说考试啊，真正上考场了，一答卷一开考了，其实也无所谓了，对不？考会就答嘛，不会就拉倒呗，对吧？不及格就不及格呗。什么时候最恐惧？考试之前，临近考试的时候，还有一个就是什么呢？考试。呃，要宣布分数的时候，他有时候考试不是老师读分嘛啊，呃，这个从上往下读啊，九十分的谁谁谁，八十五分的谁谁谁，完没及格了，有几下几个同学，要念你的名字没，没没念你的时候，没念你名字的时候，就害怕。真正念完了，你就解脱了啊、嗯，念谁谁谁啊，呃，黄博士啊，五十八分啊，没及格，没及格，没及格呗，能他妈怎么的，是吧？所以这个时候反而是解脱了。所以你站在高楼大厦的时候，正是因为你内心持续有一种恐惧感，你想逃离，如何逃离？跳下去摔死，摔死就完事了，老子解脱了啊！好了啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。